0: Jogadores de vibradoras, começa agora mais um episódio do podcast Dibre da Vaca, né? Vamos falar um pouco sobre o grande jogo Inter e Always Ready da Bolívia, né? Mas primeiro tem que falar da nossa querida Betsu, parceira do Dibre da Vaca, né? Desde o final de semana, onde vocês podem ir lá pelo, pelo link daqui está aqui na descrição... Faz o cadastro. Importante fazer o depósito de 20 reais. Ajuda bastante o Dibre, né? E, e é isso. Vocês podem correr o risco de ganhar um dinheirinho também, né? fazendo algumas apostas. Digo uma coisa para vocês. Não apostem com o coração. Eu não sou colorado? Não, mas postei. Achei que o Inter ia e o Inter não foi. Mas acontece a é do jogo. Ah, então, vamos lá. <risos> Betis... Mas tava pagando
1: quanto o Inter, cara? 1.05?
0: Não, mas é que eu fui mais algumas, né? Fiz mais uma ah, coisinha. Ah, entendi. E aí, quem não bateu, nosso querido Colorado, olha só, que triste. Mas acontece. Então vamos apresentar Rodrigo... Eu ia
2: falar Rodrigo Dourado, mas não, Rodrigo Cordeiro. Cara, eu, eu diferente do Dourado, tô em todas, né? O Douradão <risos> tá, tá deixando a desejar os gurines. Né?
0: Caramba, e é. o nosso querido
1: Fernando Eiffler. Fala, gurizada. Pelo menos esse Rodrigo a gente conhece, né?
0: <risos> Cara, eu acho que isso. Podemos terminar aqui já, né? Podemos terminar aqui. Esse foi o melhor do Dibri. Muito obrigado para você que assistiu. brincadeira. <risos> brincadeira, Rodrigo. Cara, fala um pouquinho desse grande jogo. Só uma coisa, uma observação que quero fazer, não é corneta, lembrando. Mas o Inter não fazer nenhum gol no Always Ready e empatar, fazer um ponto de seis, isso tem muita explicação, porque o Always Ready é campeão e o Inter não. Então, a gente vê qual o time é maior. Rodrigo Cordeiro.
2: Com essa tua sacada, né? E é complicado falar, né? <risos> ah, foi um jogo que já começou triste na escalação, né? Eu até não, 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 me, não me perturbei muito ali com a saída do Moisés, a entrada do Léo Boris, que eu acho que é um jogador que, que o torcedor quer ver um pouco mais, né? Antes de tirar um, um parecer definitivo. Tá. Cara, quando tu bota o Lindoso, já começa a ver que, cara, não dá. Não dá. O Lindoso não dá. Eu tô só esperando a a hora em que o contratinho dele vai encerrar para largar. Porque, cara, ele é tão ruim que ninguém quer. Não pagando o que o Inter <risos> paga, né? Esse que é o problema. O Inter paga uma bala para ele e os times que, de repente, podem se interessar, que são aqueles times que a gente sabe que vão estar tá brigando para não cair, não tem condição de pagar. Pois então, então. Isso que é o mais complicado, né? Mas vamos no jogo. Cara, o Inter ele fez uma, uma partida... Eu, eu, eu não diria medíocre, tá? Mas eu diria perto disso. Acho que o Inter, mas, ele.
0: Mas perto disso, para cima ou perto disso para baixo? Não, o eu medíocre acho que é o
2: mediano, o mediano, né? o mediano, o médio. É, eu, eu para mim, o médio é o médio. O medíocre é abaixo do médio. Entendeu? Ah, o medíocre
0: é, baixo, tá, é bom, abaixo, tá? É abaixo do
2: médio. Eu <coughs> acho okay, que vamos o Inter, lá. Inter fez uma partida, vamos lá, no, nota 3, 3,5. Entendeu?
0: Nossa, recuperação
2: total. Porque eu acho assim, ó, o Inter ele, ele tentou propor o jogo ainda de uma certa forma lenta ali com aquela saída de três que, que eu realmente não consigo gostar. Mas né, é, o que, é o que o Mar quer, deixa o vento levar, deixa a onda levar, né? Mas cara, tu, tu vê que essa saída de três ela não é produtiva. Tu perde um jogador no meio campo, tu perde criação. Eu, pra mim, o futebol é, é matemática em determinados pontos, né? Quando tu tem superioridade numérica, tu tem vantagem, normalmente, Sim. né? E o Inter, ele não consegue se colocar em superioridade numérica porque ele já abre com três defensores, então sempre mais atrasado. Acho que o Inter tentou, martelou, foram 22 chances de gol. O goleiro do, do Alex Red foi o, o, o eleito até pelo pela Comebol, o craque do jogo. Não vi que ele tenha feito grandes defesas, né? Ele, ele fez algumas defesas de chute de, de média distância, um que outro mais próximo, mas o Inter não teve aquela real chance de gol clara, né? Acho Sim. que o Galhardo talvez tenha tido duas oportunidades. Uma, ele cabeceia por cima do gol no primeiro tempo e no segundo tempo ele mata uma bola e aí tu acha assim, ó, agora ele vai, vai estourar, não, ainda foi no primeiro tempo, vai estourar o goleiro e, cara, ele cai para trás. Eu acho que foi uma partida bem, bem aquém do, do, do Gagliardo, acho que... Real. Que foi uma das, das piores, talvez, partidas dele, né? Ele cobra bastante e, e eu entendo que ele deva ser titular do Inter junto com o Yuri Alberto, né? Mas eu acho que, cara, o Inter fez uma partida muito fraca, muito fraca mesmo. Uh, acho que teve um pouco mais de velocidade no troca, na troca de passes, mas eu acho que ainda o Inter, principalmente... Depois de vencida a linha de três defensores, né? principalmente ali mais próximo do gol, o Inter tentou em determinados momentos ter um pouco mais de velocidade, só que aí bate numa tecla que é o que a gente toca aqui no Dibre Direto. Falta qualidade técnica. O Inter, ele falta... Uh, não tem jogadores de qualidade. Então, por mais que Edenilson seja um jogador acima da média para o que ele se propõe a fazer em campo, ele não é um jogador que, que quer genial, O próprio Tyson, que tem sido o principal referencial técnico do Inter na Libertadores, a gente sabe que o Tyson ele é um jogador que muito mais nos fez passar raiva do que nos deu alegria lá em 2010. A gente sabe que ele evoluiu muito em 10 anos, 11 anos de Europa, mas ele ainda não é aquele jogador que que vai elevar tanto o nível técnico do teu time. né? Ele acrescenta, Sim. óbvio, mas ele não é aquele cara que vai... Uh, pifar a bola que vai uh, conseguir fazer golaços e, e bola parada e, e tudo mais. Então, eu acho que o Inter ele 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 mais me preocupou, né, do que me, me deu uma tranquilidade essa liderança na nessa primeira fase da Libertadores. Acredito que o Inter vai passar muito trabalho. A gente sabe que conseguiu a classificação em primeiro, né, o que já garante uma certa vantagem do segundo jogo ser no Beira-Rio mas Sei. eu acredito que o Inter ele não tenha, de, não tenha trazido tranquilidade para o seu torcedor e não tenha mostrado o melhor futebol, comparado a ele mesmo em, nos últimos grenais e até mesmo no, nos últimos jogos da Libertadores.
0: Então o Rodrigo Cordeiro deu o primeiro parecer. Antes de passar para o Fernando, eu até quero te perguntar se, claro, tem a questão do jogo posicional que o Ramírez está tentando implementar, não tem jogadores para essa característica, então ele precisa dar uma modificada nessa, nessa forma de, do Inter atuar. Mas não falta um, um meia, um meia de verdade para também fazer o Inter jogar, Porque essa figura não é o Tyson, ele assumiu como camisa 10, como capitão, mas ele não é esse meia. Em comparação, hoje, se for ver, o Grêmio tem três meias. Ah, não são grandes jogadores ou tal, mas o Inter não tem nenhum no elenco. O que mais parece ali é o Maurício e eu também não sei se ele está preparado para isso. Eu acho, acho ver que o Palácio pode, ver... pode fazer bem essa função.
2: Acredita nisso também, Rodrigo? Como é que tu vê? Cara, o, o, o Palacios, ele deu uma mostragem legal no Grenal, né? Onde ele jogou ali, onde joga o Tyson, como se fosse um meio atacante atrás dos, a, dos atacantes, né? Sim. Eu acho que ele pode render mais. Eu, eu prefiro, sinceramente, eu prefiro o Palacios muito mais uh, livre, próximo, podendo jogar pelo meio eventualmente pela direita pela, como pela esquerda, como ele até jogou uma boa parte do primeiro tempo hoje, que eu achei que ele foi bem no primeiro tempo me lembrou um pouco o, a movimentação dele no Grenal, onde para mim talvez tenha sido a melhor partida dele com a camisa do Inter uh, acho que o Tyson ele rende um pouco mais por ali porque ele dá uma, uma velocidade, uma dinâmica bacana ele consegue girar rápido, né e conduzir a bola com uma certa qualidade. Acho que talvez tenha sido a grande virtude do Tyson uh, que, eu, que eu tenho conseguido ver nele desde do, do que ele saiu daqui ainda com seus 20 e poucos anos, 22 anos. Eu acho que hoje ele consegue conduzir muito bem a bola próximo ao corpo, né? E que, é, que, é, que é uma questão um pouco difícil, né? Principalmente para o jogador de velocidade. Normalmente ele dá o tapa na frente, ganha na velocidade, mais um tapa na frente e vai vencendo... Uh, mas eu acho que o Maurício talvez seja, Dani, o, o jogador mais próximo disso que o Inter tem. Sei. Hoje, uh, em determinados momentos, acho que ele ficou um pouco afobado, sabe, uh, tentando chutar de, de qualquer jeito, parecia meio chuta-chuta, abriu um espaço, ele estava. Tiveram alguns chutes bons, tiveram alguns que, que talvez se não tivesse o desvio ia ser bem bem ruim, mas eu acho que daqui a um pouco o Inter pode se vir, uh, virar, a, a se organizar com a figura desses três jogadores na criação e daqui um pouco o Thiago Galhardo, um pouco mais avançado, ou o Guerreiro, né, ou até mesmo o Yuri Alberto. Sim. Mas eu acho que falta realmente para o Inter um jogador que agregue o passe e, de uma certa forma, clareie, né, o, a jogada, porque tu vê o Inter conduzindo muito a bola e dando aquele passe lateral pro lateral enfiar a bola a área, o que muitas vezes falta é um jogador pra ajudar o Thiago Galhardo dentro da área, que é o que eu acho que, que eu sinto mais falta e pra mim é onde eu, eu comparo muito o Inter do, do Ramires com o Inter do Cudê é que o Inter sempre tinha dois, três jogadores dentro da área, então daqui a um pouco sobrava uma bola alguém guardava o gol hoje não, o Galhardo sozinho ali né então isso de uma certa forma, complica um pouco para o Inter.
0: Então, é isso. Então Fernando, como tu, tu viu o jogo? Se divertiu? O que, que, tu, que, que tu fez aí para acompanhar esse belo jogo? Tivemos um belo jogo no estádio do Brasil. Cara,
1: primeiro é para ver esse jogo, né? Para quem não tem como eu bola TV tem que...
0: Né? É isso aí. Não, não, não. Aqui nós não fazemos isso. Eu não falei o quê? Pessoal, pessoal sabe, pessoal sabe. Não,
1: não. Mas falando sério, cara, tipo, como o gremista o cara meio que se diverte, mas nem tanto que o Inter, porque o Inter mesmo com essa bolinha ridícula ainda consigo passar em primeiro, né? Para ver o tamanho da naba que é o grupo. Mas tá. como, como um, o cara que gosta de ver futebol é, vai, é triste cara ter que ver isso, né, cara? Ter que ver um jogo desse é muito fraco, é muita é muito, é muito baixa a qualidade técnica da partida. E falando um pouco do jogo, cara, o Always Ready, acho que semana passada, né? Tomou sete do tática Sete, Sim, cara. E o Inter não consegue fazer um gol em dois jogos nos caras. Aí tem muita coisa errada. Concordo com o Rodrigo, pode ter o Inter, cara pode ter a necessidade que tiver. Não tem o meio de ligação, não tem profundidade, não tem isso, não tem aquilo que nada justifica não conseguir fazer gol nesses caras. para mim não existe desculpa, sabe? Nem que seja numa bafa, numa qualquer jogada, tu tem que fazer gol nesses caras. É um time muito fraco. E pra mim o Inter, eu vou dizer que eu até achei interessante a forma como o Inter começou a partida. O Inter começou meio que num 3-5-2, um pouco diferente do 4-3-3, achei a formatação um pouco diferente, com os alas usando muito corredor pra chegar no fundo que os laterais, no caso, né? Estão fazendo os alas de aula. Isso achei um tanto interessante, né? Acabou com o lindoso recuado entre os zagueiros, né? Fazendo a trinca. Só que, sei lá, acho que o Ramírez não gostou muito. No meio do, no meio do primeiro tempo, ele já mudou tudo. Voltou para o 4-3-3. Enquanto estava 3-5-2, o Rodrigo até comentou o Palácio e o Tyson estavam jogando um pouco mais pelo meio. Aí o Ramírez faz essa mudança, joga os dois, um para cada ponta. E aí eles não conseguem render e o Inter começa... Aquela coisa, é 80% de posse de bola, sendo que desses 80%, dois terços é aquela bola entre os zagueiros, volante, aquela coisa que não machuca o adversário e torna o um time muito previsível. Sim. Acho que para mim um dos principais problemas do Inter hoje é a previsibilidade. O Inter é um time muito previsível. Todo mundo sabe o que o Inter vai fazer, a transição é lenta, então a marcação está sempre bem postada. O Inter, da forma que joga, nunca vai conseguir pegar o adversário desguarnecido na defesa. E outra Sim. coisa também, acho que o Inter, às vezes, tem que fazer uma mudança. Tudo bem, o always, always Ready, nenhuma hipótese ia se abrir para cima do Inter do Brasil Mas se o Inter tem tanta posse de bola, não consegue produzir, cara, uma hora ou outra entrega a bola para o adversário. Deixa os caras tentar sair um pouco. Tenta criar espaço por essa forma. Se tu não tem capacidade de qualidade técnica de abrir o teu espaço, dá a bola para os caras, recua um pouquinho, faz os caras saírem um pouco. Tenta arrumar uma forma do adversário se abrir. Já que tu não vai ter capacidade. O Inter não conseguia entrar na área do Always Ready, cara. Isso é um negócio muito vergonhoso. É ridículo. Um time do tamanho do Inter, a diferença do Inter para o Always Ready, o Inter não conseguia entrar na área dos caras. Porque, ah, mas ele estava retrancado. Mas é óbvio, né? É óbvio que eles ouviram uma retranca ferrenha contra o Inter. E aí o Inter até tem uns meia, que eu falei para Mil Palácios. Eu acho que ele pode ser um meia, jogando mais centralizado. Acho que é ali que é a função que ele melhor joga. Pelo menos Sim. nas pontas ele já demonstrou que não consegue produzir muito bom
0: futebol, né? Ou e... também não teve parceria qualificada também, né? Porque os é, alas ela também do Inter não, não existem, né? Tirando o Renzo Sarave, até o Léo Borges não fez uma, Exatamente. uma partida também, né? Mas é muito pouca a mostragem do Palácio e, e, e esses laterais, né?
1: Não concordo.
0: Não, te cortei, acabei Não te concordo. Cortando.
1: Não, sim, não, mas aí tudo isso para mim gera um Inter mais instável. Porque o, o Ramirez é muito apegado a um esquema, aquele 4-3-3, que teima e não dá certo, até porque tu comentou já, dele, o Inter não tem as peças para fazer dar certo. Então, tipo, tem que mudar, cara. Então, não, o, Inter, o técnico pode ficar tão apegado a um esquema onde não tem as peças. Tem que se adaptar, porque senão o Inter, ao invés de progredir, tá só regredindo que é o que tá acontecendo parece que o Inter cada jogo Sim. que passa joga menos bola
0: é claro. bem é, é bem por aí Pra a gente já começar a encaminhar um encerramento uma pergunta para os dois e aí fechamos a gente vê que o Inter tem muitos problemas para criar não é o o, o Ramiro está tentando implementar uma forma de jogo mas você não vê que, que o Inter dá muito espaço para contra-ataques também o, o Alves teve uma é. ou duas oportunidades e saiu na cara do Lombana também exato então, e não é de agora só do jogo com o Alves né não de outros jogos também e no Grenal principalmente onde o, o Grêmio é um pouco mais é um pouco não é, é muito mais qualificado que que o Alves então Rodrigo e Fernando o que vocês fariam um pouquinho de diferente para o Inter não tomar tanto contra-ataque, porque no Campeonato Brasileiro que começa sábado, a dupla grinal joga no domingo. Alguns times são mais qualificados que o Always e daqui a pouco dá uma brecha para um time mais qualificado, leva o gol e não busca mais. Vocês então, fariam um de diferente?
2: Cara, eu 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 sinceramente, eu tentaria abolir essa ideia dessa saída com três jogadores, tá? porque é. eu acho que isso, de uma certa forma, empurra todo o sistema uh, defensivo do Inter para dentro do campo de defesa, o que faz com que o Inter, que é um time lento, lento, eu digo assim, os jogadores são lentos, o Questão é um zagueiro lento, o próprio Lucas Ribeiro, o Zé Gabriel nem se fala, o Rodrigo Dourado, ele não é um jogador de velocidade, é um jogador de bote, né, de tentativa de roubar bola, Uh, o próprio Moisés e o, e o Renzo ou o Rodney que estavam jogando também não são jogadores de recomposição rápida só que daí quando o Inter perde a bola e não é poucas não são poucas as vezes que o Inter perde essa bola o Inter tem que correr 40 metros muitas vezes a moda Miguelão né a moda louco bumba meu boi para tentar conter o, o, o ataque das equipes adversárias então Sei. eu acho que o Inter poderia jogar de uma certa forma um pouco mais postado para os seus dois zagueiros Concordo. no campo de defesa e avançar esse volante. Porque daí tu vai vencer essa primeira linha e tu tem no volante o cara que tá ali para dar o bote e se prestar matar a jogada, matar a jogada. né Que foi, por exemplo, o que o Nonato não conseguiu fazer com o Matheus Henrique no gol do Grêmio no Grenal. Para a meu ver, ali se tu tem um volante, por exemplo, Thiago Santos, ele dá o bote, ele puxa, ele arranca o cara Toma o cartão amarelo, mas não toma o gol, entendeu? Então eu acho que falta pro Inter um pouco disso. Já que o Inter, ele se expõe tanto, ele tem que tentar, de uma certa forma, minimizar isso. Então, Sim. tu bota o teu volante a criar essa jogada, que querendo ou não, hoje é o Dourado o principal criador de jogada, porque os dois zagueiros não criam nada, eles nem conduzem a bola em velocidade para ganhar espaço, que muitas vezes eles têm. Então tu posiciona os dois zagueiros hum, no seu na, na, na sua defesa ali, né? Não deixa eles avançarem tanto, e aí, de uma certa forma, tu não vai te expor tanto. E obviamente, tu puxa o Edenilson, tu puxa o Nonato, por exemplo, que jogou hoje, pra ajudar nessa criação. Porque o Inter, ele fica, quando ele tem a bola, ele empurra esses jogadores lá pra frente. E em determinados momentos, tu tem cinco, seis jogadores quase que em linha, e a Isso dificuldade aí. de muitas vezes o Dourado ter que enfiar uma bola, os próprios zagueiros terem que forçar a passe na lateral, e a gente sabe que não vai dar certo. Então, a meu ver, é isso que o Inter deveria fazer.
0: Fernando, tem alguma contribuição? Concorda com Cara, Rodrigo? eu Rodrigo?
1: Concordo, Cara, eu concordo com o Rodrigo, mas eu acho que também uma... Outra coisa que deveria mudar no Inter, se... ou o Inter encontra, para parar de tomar esse contra assim, né? ou o Inter encontra uma forma de propor o um jogo sem se expor tanto, ou põe na cabeça que não tem time ou pelo menos não tem esquema tático para propor o jogo, e muda um pouco a forma de jogar e se torna um time um pouco mais reativo. Porque não adianta tu querer propor o jogo durante 90 minutos, sendo que tu não, nem por, sei lá, 5 minutos consegue propor a partida de forma decente, sabe? O Inter não Sim. tem meia, o Inter tem dificuldade com as laterais, então o Inter tenta propor, só que como tem essa dificuldade, acaba acontecendo que o encontro falou, sobe todo mundo. Sobe o segundo volante, sobe os meias, sobe os laterais, e aí quando perde uma bola, é um deus nos acuda. Tá o dourado lá, ou o volante que tiver, e os zagueiros perdidas lá. que aí vem uma chuvarada de tacantes assim, indo pra cima deles, uma correria, e fica perdido, sabe? Acho que o um problema do Inter uh, disso é não ter uma capacidade técnica nesse esquema atual, de conseguir propor a partida de forma que não se exponha tanto, né? Se tivesse jogadores, jogadores mais qualificados, poderia apostar alguns mais atrás e não subir tantas peças para conseguir produzir. O Inter sobe muita gente porque tem dificuldade, ele tem que ficar trocando passos, porque não tem um quebrador de linhas, não tem um cara rápido para entrar por a dribles e com isso acaba se expondo muito. Eu acho que o Inter deveria repensar um pouco esse esquema de propor o jogo e, pelo menos em alguns momentos, entregar a bola para o adversário e ficar no modo mais reativo, que foi o que deu muito certo com o Abel, né?
2: E, e de uma certa forma, Fernando, dosa um pouco a energia dos jogadores, né? Porque tu vê Exato. que o Inter tem ficado exausto no, aos finais dos jogos. Então, de uma certa forma, tu sofre um pouquinho e sai. Hoje mesmo, contra o Always Red, quando o Inter entregou um pouquinho a bola, ele levou perigo. Por quê? Exatamente. Porque tinham jogadores de velocidade, só que, claro, aí falta o acabamento, que é o que a gente sempre comenta. Falta qualidade. Então não dá para te esperar por exemplo, tu querer propor o um jogo se tu não tem jogadores com características de bom passe o Inter Exatamente. não tem isso entendeu? Então, por mais que tu tenha 10 meias não adianta, o Prachet que eu acho um bom jogador, ele tem muita dificuldade no passe, o Maurício tem dificuldade, o Caio Vidal nem se fala, então, sabe é, é, é isso, eu, eu acho que o, que o Ramirez, ele tem que entender que o Inter, ele tem que propor o jogo em alguns momentos da partida em outros, é isso que tu falou, segura ali, fecha ali atrás e sai para explorar a velocidade. E cara, não é feio, porque isso muitas vezes ganha jogo. Exatamente,
0: exatamente, perfeito. Então é isso, então, uma chuva de atacantes, achei bem engraçado isso que o Fernando falou, com uma chuva faltou, de atacantes. Faltou o termo. Faltou, não, mas só isso aí, chuva <risos> de atacantes vamos encerrar esse, esse episódio então, né, de Inter zero e Always Ready zero. o Inter que se classificou, né, na, no grupo B como líder, né, como campeão do grupo, olha só, campeão do grupo 10 pontos em, em, e algum, algum, líder, lugar,
1: em algum lugar o Inter é campeão da B, né
0: pois é <risos> que barbaridade isso aí, cara, isso não cabe pro final do nosso episódio isso é um Mas... absurdo é, eu concordo contigo, total. Concordo total, tô fazendo aqui meu papel de isento nesse programa, mas e o Olímpia, hein? 6x2, isso mesmo, né?
2: Isso, Parou em e 6. conseguiu buscar ca... e classificou, né? Classificou
0: 9 pontos. É, daí tem a questão também da, da tradição, né? O Olímpia tem mais tradição que o Tátira. Embora o Inter tenha ganho, sei lá, uma, Libertadores, duas, acho que no máximo, uma, ou duas, sei lá. Não lembro agora e também não vou pesquisar agora, porque tá no final do episódio. Mas, hum. enfim, né? Oi, vai lá, vai lá. Eu
2: tava, eu tava vendo o jogo pela Comebol e os caras estavam comentando que o, o grupo do Inter tem quente? Quase, quase 50 gols. Quem aqui, né, pai? Aqui ah, tentac. não, tá. Não, aí é outro nível. <risos> outro nível. Os é... guris estão na Fria! Estão na Fria! <risos> Mas depois eu explico para vocês que é a boa. É a boa. Essa aí é, é, tri, essa é tri.
0: Ah, então, então chamam no grupo. Vai lá para <risos> finalizar, então, Rodrigo.
2: Não, não. Só para o. Cara, teve quase 50 gols esse grupo porque foi goleada para tudo que é lado. E aí é, é o que mais é o absurdo. É o Inter não ter conseguido fazer um gol no glorioso Alves Red.
0: Pois então. Acontece, cara. Acontece. É do futebol. É do futebol cara não. É algo que eu não admito Uma partida de futebol não ter pelo menos um gol Eu não admito isso Uma partida de futebol terminar empatada Eu também não admito Sei lá, tinham que criar Uma regra, que nem os esportes americanos Que alguém Joga. tem que ganhar Joga Alguém até tem que ganhar ah, Exatamente Se tiver que ficar dois dias jogando <risos> Vocês vão ficar dois dias jogando Entende? Tinha que ser que nem, que nem os esportes americanos tem que sair um ganhador. Os esportes americanos não, não, não existe empate para eles. De Eu acordo. acho que isso fa faz muita graça no, no esporte. Fernando, te cortei aí só para dar o teu parecer. Não, não,
1: só, e... só falei de acordo, concordo.
0: É, também se não concordar, não tô nem aí com a tua opinião. Só, só gosto da opinião de vocês quando vocês concordam comigo. <risos> Dita dele. <risos> caras muito obrigado por este episódio um grande abraço Rodrigo feito meu querido grande abraço Fernando que vai que vai logo mais né, assistir o jogo do Grêmio né uma gurizada! É. Vamos, ver, vamos ver o que vai o que vai rolar aí Olhei. abraço
1: falei valeu gurizada. tamo junto
0: é nós então é isso né finalizamos mais um episódio do podcast de da vaca Peço, né, que os amigos se inscrevam no canal. Acabei esquecendo de falar isso no início, mas, né, se inscreve no canal, manda pro amigo. E também, né, aproveita o link da Sul, faz o cadastro, né, preenche o cadastro, melhor dizendo. Uh, deposita 20 reais e aí espera ser compensado depois sai fazendo algumas apostas aí e o risco de ganhar uma graninha, né, aquela graninha para pagar a o TV quente. <risos> Até a próxima.
2: Ah, o homem tá que tá.